0: olá pessoal tudo bom em nosso último encontro falamos sobre o principal produto brasileiro no segundo império que é o café o café ele é responsável por boa parte das exportações do brasil hoje vamos falar daqueles que eram responsáveis pela produção pelo menos em boa parte né, do período hoje vamos falar dos escravos dos escravos africanos essa que é uma das grandes manchas né, negativas na história do nosso país uma das grandes cicatrizes que temos e que ainda não está fechada. Hoje é dia de falar de escravidão. Hoje é dia de abolir a escravidão. Vamos lá, pessoal? Bom, gente... Para começar a falar desse assunto, eu quero propor uma, uma reflexão reflexão a gente. Por que o africano, qual era a justificativa, né, o, o nativo brasileiro? Por que ele foi utilizado sim, mas por que em menor escala? Ou seja, existiam tentativas para justificar a escravidão negra e, por exemplo, é que você não escravizasse o índio o nativo, o gentil brasileiro, tá? Então, vamos a algumas reflexões, por exemplo, aqui na aula agora, é, esse quadro aqui, muito presente nos vestibulares, tá? o nome dele é Redenção de Can. daqui a pouquinho a gente fala sobre ele. É, durante esse período, né, o período da escravidão, surgiram na Europa algumas teses né, para tentar justificar a escravidão africana. Aí, que teses eram essas? O, os africanos, os negros, eles eram associados a personagens bíblicos que foram amaldiçoados. Então, por exemplo, os negros eram descendentes de Caim, aquele que matou o irmão, matou Abel. Então, por isso, amaldiçoados por Deus e poderiam ser escravizados. Outra justificativa está aqui ó, no texto. Né, um dos filhos de Noé, o Cã, ele também foi amaldiçoado pelo pai. E os negros também seriam descendentes de Cã, outro personagem amaldiçoado pelo pai. E por serem amaldiçoados, eles poderiam ser escravizados. Então, existiam essas tentativas de explicações com base religiosa, citando trechos da Bíblia, para tratar os africanos como indivíduos condenados, e isso justificaria a escravidão. Okay? Então, ó, tentativas de justificar de forma religiosa a escravidão africana. Aí, os nativos do Brasil. Os nativos do Brasil, ó, cuidado com explicações preconceituosas. É muito comum, né, você escutar pessoas falando assim, ó. Ah, o índio brasileiro era muito preguiçoso, então ele não servia para o trabalho. Garanto para vocês, tá, Que quem sobrevivia no Brasil, né, no Brasil antes da chegada dos portugueses, não tinha como ser preguiçoso, tá? A vida era muito dura. Os desafios da natureza eram muito duros. Tá? Então essa história de ah, o índio é preguiçoso, não. O índio, ele não compreendia esse trabalho que os portugueses queriam implantar. Não entendia esse trabalho sistemático na agricultura. Então, culturalmente, eles não estavam adaptados. ok Outra coisa importante é a visão da igreja em relação aos índios. Enquanto os africanos seriam indivíduos amaldiçoados, né condenados, descendentes de cães por exemplo, os nativos do Brasil, os índios da América, seriam indivíduos inocentes que precisavam ser conduzidos ao caminho de Deus. Olha só a diferença da interpretação. Então, enquanto a igreja ela tentava justificar, ou parte da igreja tentava justificar a escravidão africana, os nativos, os índios, eles eram vistos como indivíduos inocentes que precisavam ser salvos. Essa seria uma das justificativas. Tanto que a igreja, ela combateu mesmo, através dos jesuítas, ela combateu a escravidão indígena. E Com o apoio do governo português, inclusive, eles não permitiam que os índios fossem escravizados, a não ser que eles fossem violentos, aí eles poderiam ser escravizados ou não aceitassem o catolicismo, por exemplo. Bom, mas existe uma explicação que acredito que seja melhor. A escravidão, o tráfico de escravos, era um comércio muito lucrativo. Comércio mesmo porque, pessoal, o escravo ele era tratado como mercadoria. Então, para o governo português, a cobrança de impostos, né, o lucro, era muito melhor a partir da escravidão africana, porque você tinha o controle né, do, da quantidade de escravos que cruzavam o Atlântico, então isso permitia que o governo português, ele cobrasse os impostos e ganhasse muito mais dinheiro em cima desse negócio. Outra coisa importante, o tráfico de escravos, a venda de escravos era muito lucrativa, então a justificativa para a escravidão africana também é econômica, né? Era é um negócio muito bom, ou seja, dava muito dinheiro escravizar pessoas, certo? Então a gente vê aqui duas justificativos, né? Ah, eles eram indivíduos amaldiçoados e por isso poderiam ser escravizados. Os nativos não eram preguiçosos, os nativos brasileiros, mas eles eram indivíduos inocentes que precisariam de alguma forma serem conduzidos ao caminho de Deus, é, ser salvos, né, pelos portugueses no caso. Bom, aí por que eu coloquei esse quadro aqui? Ó? Esse quadro ele chama Redenção de Can. Olha só, redenção que seria o quê? O perdão de Can? É, o que esse quadro mostra? Ele faz parte de um contexto né? onde a escravidão tinha acabado de ser abolida no Brasil. A escravidão tinha acabado de ser abolida. E esse quadro, ele é de um, de um espanhol que vivia no Brasil, ele mostra isso, ó, dá uma olhada. Ele mostra três gerações de uma família, a senhora negra, né, o casal pardo e a criança branca. Qual era a ideia que crescia, uma corrente negra? totalmente preconceituosa que crescia no brasil como o brasil era formado basicamente por africanos e indígenas misturados com os europeus essa mistura racial com os negros ela era responsável pelo, pelo que por um, por um fracasso da nossa sociedade então como que o brasil poderia melhorar socialmente como qual seria a solução social para o nosso país trazer trazer europeus brancos e a mistura de europeus brancos com a população brasileira causa, levaria o quê? ao branqueamento da população. Esse branqueamento da população teria como consequência uma melhoria social, ou seja, socialmente seríamos melhores, mais evoluídos, mais civilizados, por exemplo. É uma teoria nojenta, né, pessoal, e muito preconceituosa, né, que trata daquela ideia da superioridade do europeu branco sobre o nativo ou sobre o africano. Então, esse quadro, Redenção de Khan, que foi até premiado na época, ele defende essa, essa tese, né? A ideia do branqueamento da população. Aí, detalhe importante, mano, esse quadro ele é muito presente no vestibular, cai é bastante mesmo. Então, o que que ele, qual que é a ideia que ele passa? Que é necessário que haja um branqueamento da população com o objetivo de uma melhora social. Ou seja, a sociedade brasileira miscigenada, misturada com africanos, com nativos... Ela só seria melhor com a mistura com o europeu branco. É uma tese totalmente preconceituosa. Concordo, né, pessoal? Então, esse quadro, ó, Redenção de Kahn. Aí, se não repararam no quadro, ó, a senhora, ela está agradecendo, né, com as mãos, né, olhando para o céu, com as mãos para cima, como se ela tivesse conseguido o perdão pelo neto ter nascido branco. Teorias preconceituosas que ainda permanecem em nossa sociedade. Bom... É, entre 1500, agora números, hein? atenção gente Entre 1501 e 1870 na América Vieram aí por volta de 12 milhões, 12 milhões e meio de africanos Que foram trazidos à força para trabalhar aqui como escravos no continente americano Desses, olha só isso 20% morriam no caminho, está aqui o número ó. Então 20% não chegavam ao destino E por que, que não chegavam ao destino? O navio negreiro também era chamado de navio, é conhecido como navio tumbeiro. O navio negreiro também é conhecido como navio tumbeiro. Ah, por quê? Os escravos, eles vinham presos no porão, ok? E dali não poderiam sair. Então, tudo era feito ali. A alimentação, que era precária, não precisa nem falar. As necessidades fisiológicas também eram feitas no porão. Muitas vezes, os escravos ficavam doentes e morriam no porão. E permaneciam ali mortos durante toda a viagem, ou seja, má alimentação, situação de higiene totalmente precária, né? doenças que espalhavam pelo ambiente, tudo isso levava à morte de pelo menos aí 20% dos escravos que atravessavam. Então imagina a situação: você capturou os escravos na África, está atravessando o Atlântico um mês, um mês e meio de, de travessia, eles ficavam no porão, no porão, presos, dali não poderiam sair, e se alimentavam, bebiam água e faziam suas necessidades fisiológicas no mesmo local. Ou seja, é um ambiente totalmente insalubre. Então, boa parte dos escravos que é, faziam a travessia morriam. Professor, mas isso não faz sentido. O traficante ele vai perder a mercadoria? O lucro era tão grande, né? o escravo era, ele era tão caro, que quanto maior a quantidade que você trazia, mais você ganhava. Então, eles lotavam o porão até o máximo, independente se no caminho alguma mercadoria seria perdida. Lembrando, pessoal, os escravos eles eram tratados como peças, uma peça, duas peças. Então, para o continente americano, por volta de 12 milhões e meio, esses números são, dependendo do, do, da linha de pesquisa, eles têm diferenças, tá? mas o índice de mortalidade chegava ali a 20%, ou seja, aqueles que saíam da África Boa parte morria no caminho devido às condições higiênicas dos navios. Ok, pessoal? Então, um dado muito importante em relação à travessia do Atlântico. É, aqui na, na América, né, a vida útil do escravo era, era muito curta. Então, a expectativa de vida devido ao trabalho intenso, longas jornadas de trabalho, ou seja, os escravos que conseguiam sobreviver à viagem, também teriam uma vida curta devido às mazelas do trabalho. Outra coisa também, né, a alimentação que os escravos recebiam era muito precária é com pouca proteína, então você tem um esforço físico muito grande e a sua alimentação é ruim, é uma combinação, tá? então a expectativa de vida dos escravos também era muito baixa por aqui. Bom, a chegada de escravos do Brasil oficialmente, tá? ela começa ali por volta de 1530, aí quando Portugal dá início mesmo à ocupação do território, né? Com, ali com Martim Afonso de Souza, por exemplo. É, em 1583, a gente tinha por aqui por volta de 14 mil escravos. Entre 1800 e 1850, já eram 2,3 milhões de escravos no nosso território. 2,3 milhões de escravos no nosso território ali no século XIX. Pessoal, é muita gente, né? Bom, o Brasil é o país das Américas que mais recebeu escravos, tá? Os números, o mapa mostra isso também, ó. Os números do Brasil estão por volta de quase 5 milhões de escravos, ou seja, por volta de 5 milhões de escravos, de africanos que foram retirados à força da África e trazidos para a América para trabalhar como escravos. Então o Brasil, o país da América que mais recebeu escravos. Bom, agora a Inglaterra vai começar a pressionar o Brasil para acabar com o tráfico de escravos. Nossa, olha a Inglaterra, um país né, preocupado com os direitos humanos, os ingleses eles querem acabar com a escravidão no mundo, já acabaram nas suas terras. E eles começam a pressionar o Brasil a acabar com o tráfico de escravos. Aí atenção agora, ponto de atenção. Qual que era o interesse dos ingleses em acabar com a escravidão no Brasil? Será que o interesse é humanitário ou será que o interesse é econômico? Pessoal, quase sempre a resposta é interesse econômico. O interesse dos ingleses era que a grande quantidade de dinheiro que era destinada ao tráfico de escravos, na compra de escravos, fosse revertida para outras atividades econômicas, principalmente na compra de produtos, de materiais ingleses. Então, atenção, a ah, qual era o interesse inglês em acabar com o tráfico de escravos no Brasil? Interesses econômicos. Que o dinheiro, que é muito grande, né, pessoal, muita quantidade mesmo, um volume enorme de dinheiro, que era destinado ao tráfico de escravos, ele fosse revertido para a compra de produtos ingleses, né? Compra de, de produtos ingleses. Aí, detalhe importante, ó, é interesse humanitário? Não. A Inglaterra tinha interesses econômicos no fim do tráfico. E vai começar a pressionar o Brasil por conta disso. Em 1826, uma das exigências da Inglaterra para reconhecer a independência do Brasil, lembrando, a Inglaterra que fez o um acordo lá com Portugal, onde o Brasil pagou 2 milhões de libras. Né, pessoal, vejam aqui, no, vou deixar o card, né, quando a gente fala da, da independência do Brasil. E a Inglaterra exigia, entre outras coisas Que o Brasil parasse com o tráfico de escravos Aí o que, que o Brasil fez? Em 1826, ele assinou um acordo Ela fez um acordo com a Inglaterra Que acabaria com o tráfico Em 7 de novembro, ó, tá aqui ó, Em 7 de novembro de 1831 Foi assinada a chamada Lei Feijó ah, O que, que é a Lei Feijó? Feijó ele era ministro da justiça na época tá? Então a Lei Feijó mais tarde, ele foi um dos regentes UNOS do Brasil. A lei feijó ela acabava com o tráfico no Brasil. E essa lei ela foi editada em 1831. Só que repare bem: o tráfico no Brasil mesmo só acabou em 1850. E em 1831, a gente já tinha uma lei que proibia o tráfico. O que, que será que aconteceu? Para quem gosta aí de, de expressões de ditados populares, essa expressão aqui: ó, Para inglês ver para inglês ver. Então, o Brasil ele aprova uma lei que proíbe o tráfico, mas o governo não fiscaliza, os fazendeiros não tinham interesse em acabar com o tráfico, ou seja, é uma lei que não pegou. Mesmo com as pressões inglesas, né, a, lei de, a lei Feijó, né, que acabava com o tráfico em 1831, ela, de fato, não teve validade. Era mais para dar uma satisfação para os ingleses, para os ingleses verem. Mas o tráfico não acaba com a lei de 1831. A Inglaterra vai gostar disso? Acho que não, tá? Atenção agora para tudo. Ó. É, em 1845, a Inglaterra vai aprovar o parlamento inglês, vai aprovar a lei Bill Aberdeen. Lei Bill Aberdeen. Essa lei, ela autorizava que a marinha inglesa aprisionasse qualquer navio que cruzasse o Atlântico, transportando escravos. Olha só, então diante da, da negativa brasileira de acabar com o tráfico, tinha a lei, mas não cumpria, a Inglaterra apelou. Ela aprovou lá no parlamento inglês uma lei, a lei Bill Aberdeen. Essa lei dava direito à marinha inglesa de aprisionar os navios brasileiros, inclusive, que transportassem escravos pelo Atlântico. Ou seja, olha como a Inglaterra tinha poder de fato nesse período. Né? Ela aprova uma lei no parlamento inglês que valia para o mundo, que valia para águas internacionais, inclusive entrando em águas brasileiras. Né? Então, a Inglaterra aprova uma lei que permite que a sua marinha apreenda navios que transportassem escravos. Isso deixava os traficantes apavorados, né? porque, por exemplo, se eles tentassem resistir à investida inglesa, os ingleses eles tinham autorização para acionar os canhões, ou seja, para afundar a caravela, para libertar os escravos, por exemplo. Então... Muitos navios foram aprisionados pelos ingleses por conta disso. tá? Então, diante dessa pressão, ó, para tudo de novo. Então a Inglaterra, diante da negativa do Brasil acabar com o tráfico, ela aprova a lei Bill Aberdeen, que dá direito à marinha inglesa de aprisionar qualquer navio que transportasse escravos pelo, pelo Atlântico. Certo? Diante da pressão, o Brasil vai ceder agora. tá? Em 1850 foi aprovada a chamada Lei Eusébio de Queiroz, lá de 1850. Ah, o que, que essa lei determinava? fim do tráfico. Ué, mas já não tinha uma lei? Já. Só que essa, né, que leva o nome do autor da lei, essa vai ser cobrada de fato, essa o governo vai ter que fiscalizar. Então, a partir da lei de 1850, que extinguiu o tráfico, a escravidão, ou pela, a chegada de escravos no Brasil vai acabar. Aí a gente tem ali mais dois, três anos de chegada clandestina ainda, mas a partir de 1853, você já não tem mais a chegada de escravos no Brasil. Isso vai ter uma consequência, por quê? Ora, se o escravo vivia pouco, lembra disso? O trabalho era muito duro, então o escravo vivia muito pouco. E pararam de chegar, quer dizer, parou o fornecimento da mercadoria dos escravos, a escravidão vai acabar. Então, essa lei de 1850, ela dá, é uma etapa, um, o início de um processo que vai terminar com a escravidão no Brasil que vai ter como resultado a abolição mais tarde. Então, 1850, lei Eusébio de Queiroz, cuidado com as pegadinhas, hein? ela não acabou com a escravidão, ela acabou com o tráfico de escravos para o Brasil. Basicamente por pressão da Inglaterra, né? senão talvez né, o Brasil teria mantido o tráfico. tá? Então, pressão da Inglaterra. É, consequências, ó, vestibular. Como acabou o tráfico, é, o Brasil ele tinha escravos do norte, no nordeste principalmente, e no sudeste, as duas regiões. Os proprietários, né, os produtores de café do Sudeste, que estavam em ascensão, café bombando, principal produto do Brasil, os europeus, os estadunidenses comprando nosso café. Os produtores de café do Sudeste, eles passaram a comprar escravos dos produtores de açúcar do Nordeste. Por quê? Enquanto a produção de açúcar no Nordeste caía, entrava em decadência, a produção de café no Sudeste estava crescendo. Estava crescendo muito. Então, uma das consequências do fim do tráfico de escravos foi o aumento do tráfico interno. Atenção, pessoal. Anotem. Tá, uma das consequências do fim do tráfico internacional de escravos foi o aumento do tráfico interno de escravos. Produtores de café do Sudeste compravam escravos dos produtores de açúcar do Nordeste. Lembrando que a produção de açúcar estava em decadência nesse período. No mesmo ano, olha só as coincidências que não são coincidências, se é que isso faz sentido. No mesmo ano da Lei é, Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico, foi aprovada no Brasil a chamada Lei de Terras. Pessoal, vestibular agora em para tudo, Lei de Terras. Por que no mesmo ano? O que será que aconteceu? Ora, se não chegaria mais escravos no Brasil, era necessário o quê? achar uma solução para a mão de obra. Era necessário você encontrar uma alternativa para a mão de obra. E a alternativa ela vem da imigração europeia. Então, alguns fazendeiros, vou deixar o card aqui também, tá? eles passaram a incentivar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, através do sistema de parceria, depois o, o Estado vai financiar através da imigração subvencionada. Bom, a chegada de imigrantes né, como mão de obra... Ela fez com que os proprietários de terra, os grandes proprietários na época, ficassem preocupados. Por quê? Era necessário criar uma forma de obrigar esses imigrantes a trabalharem para eles. Então, os grandes proprietários de terra do Brasil, produtores de café, eles queriam imigrantes no Brasil, mas desde que esses imigrantes trabalhassem para eles. Então, o que a lei de terras determinou? A partir da lei de terras, a terra no Brasil, a posse da terra no Brasil, só seria possível através da compra. E o pagamento da terra deveria ser à vista. Ah, mas como que era antes? Antigamente o governo distribuía terras, sesmarias, por exemplo, então havia uma distribuição e as pessoas acabavam tomando posse sem o pagamento. A partir da Lei de Terras de 1850, para que você tivesse terra no Brasil, você teria que pagar por ela. Só que os imigrantes que vinham da Europa, eles não eram ricos. Muitos deles estavam fugindo da miséria, da, da pobreza, da fome. Então eles não tinham dinheiro para comprar terras. Então, o que a Lei de Terras fez? Ela obrigou os imigrantes que chegavam no Brasil a trabalhar para os grandes proprietários. Como eles não tinham como adquirir terras, eles eram obrigados a trabalhar para os grandes proprietários. Então, a Lei de Terras ela teve isso né, como objetivo. Garantir que a mão de obra imigrante que estava chegando no Brasil, com o final do tráfico de escravos e com o fim da escravidão mais tarde, que a mão de obra europeia que chegasse aqui tivesse que trabalhar para os grandes proprietários. É uma forma de evitar que eles tivessem acesso à terra. Uma outra consequência dessa lei foi a seguinte, ó, os, os grandes proprietários que já tinham muitas terras, eles aumentaram, porque quem tinha dinheiro para comprar é quem já era produtor de café, por exemplo. Então, uma das consequências da lei de terras, importante para o vestibular, foi a concentração de terras na mão de poucos proprietários. Bom, voltando agora ao caminho da, que vai levar à abolição. Em 1871 foi aprovada a chamada lei, Rio Branco, ou lei do ventre livre. Tá? O que é a lei do ventre livre? A partir de 1871, qualquer filho de escravo nascido no Brasil estaria livre. Lembra, a gente em 1850 acabou com o tráfico. Em 1871, a lei do ventre livre, ela determinava que todo filho de escravo né, nascido no Brasil a partir daquela data, seria livre. Mas aí, cuidado, porque tem armadilha, né, pessoal? Parece até bonitinho. Ó. Todo filho de escravo no Brasil estará livre. Só que não era bem assim. Atenção ao texto da lei. É, a criança ficaria com aos cuidados da mãe, né, do fazendeiro, até os oito anos de idade, ok? Segundo a lei do ventre livre. Até os oito anos. Chegou aos oito anos, o fazendeiro poderia escolher assim, ó. Ele entregava a criança ao governo e receberia uma indenização por isso. Ou ele permaneceria com a criança até os 21 anos como escravo, trabalhando na fazenda. A maioria absoluta dos fazendeiros optava pela segunda opção, manter como escravo até os 21, certo? Então, é essa lei, embora um bom objetivo, né, que era libertar os filhos de escravos, torná-los livres, a partir de 1871, ela não teve resultado prático, né? por quê? O texto da lei dizia, fica na fazenda até os 8, aí o fazendeiro ele vai fazer a opção, entrega para o governo e recebe uma indenização em dinheiro ou permanece trabalhando na fazenda até os 21. A maioria absoluta preferia a segunda opção, que era manter né, o jovem trabalhando até os 21, produzindo na fazenda. Ó, detalhe importante, percebo que é um processo lento e gradual. Né? Primeiro acaba com o tráfico, aí liberta as crianças e agora vem uma lei que vai fazer o bicho pegar, tá pessoal? que é chamada Lei dos Sexagenários. O que, que é a Lei dos Sexagenários? Todo escravo que atingisse 65 anos... Vou repetir. Todo escravo que atingisse 65 anos estaria livre. Essa lei pegou muito mal. Por quê? A maioria absoluta não conseguia chegar aos 65 anos. Vida dura, longas jornadas, alimentação ruim. Os que chegavam já estavam todos baleados, ou seja, não, não eram mais produtivos. Então, essa lei foi vista mais como um, um benefício ao dono do escravo, ao fazendeiro que se livrava desse escravo, do que ao escravo idoso, né, que não teria condições de sobreviver sozinho, né, velho, sem capacidade para trabalhar mais. Então, a lei dos sexagenários, ao invés de agradar os movimentos abolicionistas, aí, o que é movimento abolicionista? São os movimentos que lutavam pelo fim da escravidão no Brasil. A gente fala deles agora. Então, três leis. 1850, Fim do tráfico de escravos. 1871, lei do ventre livre, que libertou as crianças, filhos de escravos nascidos no Brasil. 1885, a lei dos sexagenários, também conhecida como lei Saraiva Cotegipe. Essa lei dava liberdade aos escravos que chegassem aos 65 anos. Essa lei foi muito mal vista porque ela favorecia mais o fazendeiro do que o próprio escravo. Vai dar força aos movimentos abolicionistas, né? Então a imprensa, gente, ó, ela foi muito usada nesse período, os jornais da época, eles foram uma das principais ferramentas de combate à escravidão no Brasil, então surgiram muitas associações, o pessoal fazia manifestações públicas, incentivava fugas em massa de escravos, ou seja, a situação da escravidão no Brasil, ela está ficando insustentável. Muitos proprietários de terras, inclusive grandes fazendeiros, apoiavam, apoiavam o fim da escravidão, achando que a escravidão era mais um malefício do que um benefício para nossa economia. Então, a pressão sobre a escravidão no Brasil, ela só aumenta a partir de 1880. Teve a Guerra do Paraguai também, onde os escravos participaram, e muitos ganharam a liberdade por terem participado da guerra. Isso também ajudou a incendiar os movimentos ab abolicionistas. Temos alguns personagens importantes, né, que foram protagonistas né, da campanha abolicionista. Então, está ali ó, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, André Rebouças e Luiz da Gama, entre outros muitos personagens que lutaram aí contra a escravidão no nosso país, pela abolição da escravidão. O Luiz da Gama, a história dele é interessante. Ó. Ele era filho de uma ex-escrava, então ele nasce livre. Essa ex-escrava, ela, ela, ela era casada com um fidalgo, um português importante, que tinha dinheiro. Então, um fidalgo português. É, ele vivia com o pai, e o que, que o pai dele fez? O pai dele tinha dinheiro e perdeu tudo no jogo. Aos 10 anos, o Luiz Gama ele foi vendido como escravo pelo próprio pai. Oi? É isso mesmo. Aos 10 anos, o Luiz Gama ele foi vendido como escravo pelo próprio pai. O cara estava arruinado, perdeu tudo, ele vendeu o filho como escravo. O que era legal, tá ele era livre. Bom, o Luiz Gama ele consegue fugir, aí ele vai viver em São Paulo, ali ele vai estudar sozinho, ele era autodidata, ele vai aprender jornalismo, ele vai aprender direito e ele vai ser uma das grandes figuras aí no combate à escravidão no nosso país. É dele uma frase, ó, como advogado, ele dizia o seguinte, o escravo que mata o seu dono, ele agir em legítima defesa. Uma frase do Luiz Gamba, por exemplo. Então, um dos principais personagens né, que lutou aí, pela abolição da escravidão no nosso país. Bom, a situação estava insustentável. No dia 13 de maio de 1888, saiu no jornal ó, a Gazeta de Notícias. A Princesa Isabel Regente, né, porque o pai dela, o Dom Pedro II, estava em viagem à Europa. Então quem governava o Brasil era ela. Um político conservador chamado João Alfredo, ele propôs a lei né, diante da situação do país. Ele propôs a lei e a Princesa Isabel, depois de fazer um discurso contra a escravidão no parlamento, ela vai assinar no dia 13 de maio de 1888 a chamada Lei Áurea. Aí está aqui, o artigo 1 é bem curtinho. É declarada extinta, desde essa data, a escravidão no Brasil. Revogam-se todas as exposições em contrário. Então, no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Tá aí, a princesa. Essa lei, ela definitivamente acabou com a escravidão no Brasil. Certo? Ah, mas por quê? Por que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? Quais foram os fatores que levaram a assinatura? Coloquei três pontos ali para vocês. Ó. A pressão internacional, principalmente da Inglaterra. Ali no, por volta de 1888... Havia muitas fugas em massa incentivadas por abolicionistas, ou seja, começam a surgir vários quilombos pelo país, aqui em São Paulo, em Santos, no Rio de Janeiro, na Bahia. E esse ponto aqui é muito importante. Ó. O exército ele passa a se recusar a perseguir os escravos. O exército que era utilizado como capitão do, do mato pelo governo, pelos fazendeiros, os militares, principalmente depois da Guerra do Paraguai, eles não querem mais. Eles param de apoiar a escravidão e eles não querem mais a, é, perseguir escravos. Todos esses fatores combinados, ó, pressão inglesa, pressão internacional, crescimento dos movimentos abolicionistas, né, campanhas aí pela imprensa, vários personagens importantes, inclusive fazendeiros, lutando contra a escravidão. O exército que começa a se voltar contra a escravidão e não quer mais perseguir escravos que fugiam. Todos esses fatores reunidos acabaram forçando o governo, através da princesa Isabel, a assinar a lei áurea, né, a lei que acabou com a escravidão no Brasil. Isso aconteceu no dia 13 de maio de 1888, a lei 3.353. Agora eu deixei em vermelho aqui no slide para vocês. Ó. Essa lei não previa indenizações aos fazendeiros. Mas é óbvio, né? O cara explorou, explorou o escravo né, como mão de obra cativa forçada e ele quer indenização ainda. Muitos proprietários de escravos, né, que, que tinham muitos escravos, eles perderam o seu patrimônio, o escravo era um patrimônio. E o governo ele não previa, a lei não previa nenhuma indenização para esses fazendeiros. Os fazendeiros, os grandes proprietários, sempre foram a base de apoio do governo imperial. Então, eles se sentiram muito prejudicados, muitos deles se sentiram muito prejudicados por isso. O governo não previu indenizações. Tadinho, né? O governo não previu indenizações. E isso vai fazer com que boa parte dos proprietários rurais da aristocracia rural, se volte contra o governo e contra a monarquia, ajudando a derrubá-la mais tarde. Só que isso é uma outra história, tá? Bom, acabou a escravidão. E aí? Depois da escravidão? Isso cai bastante no vestibular. A Lei Áurea, 13 de maio, a lei que extinguiu a escravidão no Brasil, junto com ela vieram medidas para inserir os ex-escravos na, na sociedade? Medidas que garantissem né a sobrevivência o trabalho né o emprego para os escravos não nada disso foi previsto então a escravidão e essa falta de planejamento teve como consequência a marginalização dos escravos que continuam até hoje né na sociedade brasileira é o preconceito ele permanece até hoje e boa parte dos negros que vivem no país estão em situação de miséria de miséria né de pobreza como herança desse nosso passado escravista então, nós temos no nosso país um grande desafio. Temos herança, heranças né, da escravidão. E como sociedade, temos que encontrar meios, formas, para tentar reduzir essa desigualdade entre brancos e negros no nosso país. Lembrando, os africanos eles tiveram uma importância muito grande na formação cultural do nosso país, na formação econômica também. Durante boa parte da nossa história, foram a mão de obra principal do nosso país. Então, é responsabilidade das sociedades atuais nossa, como sociedade, como brasileiros, como nação inclusive, é criar meios, formas para inserir o negro na sociedade, para extinguir toda a forma de preconceito. Afinal, temos uma dívida muito grande com a população africana que vive no Brasil, né? com os descendentes de africanos que vivem no Brasil. Certo? Lembrando, ó, nosso país ele ainda mantém o chamado preconceito estrutural, né? racismo estrutural. Ele está na sociedade, às vezes camuflado, às vezes escondido, mas ele existe, tá? A gente pode perceber isso em vários aspectos da nossa sociedade, no emprego, nas, nas novelas, nas revistas de moda, por exemplo, o preconceito ele existe e ainda é muito grave. Ok, pessoal? Bom, falamos um pouquinho sobre a história da escravidão no Brasil, na América, falamos também sobre o caminho que levou ao final da escravidão. Só um resuminho rápido, então, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos africanos, é, em 1850, por pressões inglesas, o Brasil proíbe o tráfico, né? a Lei Eusébio de Queiroz, a partir daí começa um processo lento e gradual que vai acabar com a escravidão, 1871, Lei do Ventre Livre, as crianças estariam livres, entre aspas, né, pessoal? 1885, Lei dos Sexagenários que libertou os escravos idosos, essa lei pegou muito mal, os movimentos abolicionistas eles ganham força no país, e a pressão muito grande, internacional, pressão interna, inclusive de grandes proprietários, acabaram levando a assinatura da Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. Essa sim colocou fim à escravidão no nosso país. Pessoal, é isso. Ó, aula importantíssima para o vestibular. tá? Então, aproveitem. Qualquer dúvida, manda perguntinha, pode ser na descrição ou pelo WhatsApp mesmo. É, a gente está aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida sobre o período. Certo? Não esqueça, compartilhe o vídeo, dá um likezinho, sininho de notificações. Ajuda a fortalecer o canal do professor Fabiano. Beijo para vocês, vamos juntos construir história, uma história sem preconceitos.